0: همراهان عیز فارکست، سلام امروز دوشنبه 20 دی 1400. من امینه محمودزاده میزبان شما در قسمت یک فارکست اقتصادی و مالی در استدیو دانشگو هستم. این پادکست یکی از محصولات جدید فارکست که در کنار فارکست هفتگی که تلاش می با تکیه بر محتوای رسانه های جهان شما را رو به روز نگه داره به بررسی میقتر و تخصصی موضوعات مهم اقتصادی و مالی میپردازه. در این گفتگوها به کمک تحلیلگران توامند این حوزه ها آقای دکتر فرهاد نیلی، آقای دکتر محسود طالبیان و آقای دکتر مهدی حقبالی سعی می‌کنیم موضوعات انتخابی رو مبتنی بر روی های اقتصادی و مالی تحلیل کنیم. حامی گروه محصولات فارکس شرکت مشاوره مدیریت رهنمانه و ما ازشون ایشون متشکریم. موضوع قسمت یک ما تامین مالی زنجیره تولیده. بسم الله. دکتر فرهاد، تامین مالی زنجیره تولید
1: چیه؟ من ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبای خوبمون در فارکاست. ببینید اگه اجازه بدین اول ما زنجیره تامین رو تو در واقع تعریف بکنم بعد بریم روی تامین مالیش. ببینید ما الان تو عصر زندگی می‌کنیم که وقتی رو به عقب نگاه می‌کنیم هر چه زمان گذشته تولید تخصصی‌تر شده. و این تولید تخصصی باعث شده که کالایی که ما مصرف می‌کنیم این کالا در واقع در یه فرایندی هر تولید کننده یه از او کالا رو داره عملا تحییه در واقع تأمین میکنه و تولید میکنه مثال خیلی ساده وقتی ما میریم نون در واقع نون می‌خریم درسته که ما نون از شاتر تحویل می‌گیریم مثلا تو سنگکی ولی واقعا این نون از گندمی که کاشته شده من برم سراغ بذر گندم که یه لایه عقب تر ولی واقعا از گندمی که تو گندمزار کاشته شده برداشت شده آسیاب شده آرد شده تو سیلو رفته انبار شده بعد کیسه شده بعد حمل شده بعد اومده رسیده به اون مرکز از اون مرکز به تک تک نونوایی‌ها رسیده بعد خا شده. خمیر شده، بعد چونه شده بعد روی پارو پند شده توی تنور پخته شده دست ما رسیده حالا کنارشم خیلی اتفاقای دیگه هم افتاده انرژی هم یه جور دیگه تأمین شده سنگ توی تنور هم جور دیگه تأمین شده نمک و آبشم از جای دیگه تأمین شده با اینش کار ندارم این زنجیره ویژگیش اینه که اینا یه توالی دارن که این توالی نمیشه یه مرحله با قبلش جاش عوض بشه مثلا نمیشه ما اول آرد کنیم بعد گندم رو برداشت کنیم اول باید گندمی باشه تا آرد بشه نمیشه اول خمیر کنیم بعد آرد و تحویل بگیم اول باید آرد تحویل گرفته بشه بعد خمیر بشه درسته که ترتیب منطقی است اما عرضم اینه که این ترتیب منطقی یه الزاماتی رو ایجاد میکنه مشابه این رو من می‌خوام بگم در یه صنعت پیچیده مثل خط‌توسازی در خطوسازی هم درست خود رو, رو ما میریم از سایپا یا ایران خودرو مثلا تحویل میگیریم اما واقعیت اینه که صندلیش یه جا درست شده شاسیش یه جا اتاقش یه جا همون اتاقه ورقش یه جا تهیه شده اون ورقه یه جایی از کنم که رفته پرس شده بعد طراحیش یه جا دیگه انجام گرفته تو اسمبلی لاین اینا همه با هم در واقع تلفیق شده با یه ترتیب منطقی ناظر برخواسته از فناوری تولیده نهایتا شده اتومبیلی که ما تحویل گرفتیم این دوتا کالا رو اگه در نظر بگیریم اتومبیل ما و سنگکی که میگیریم برای غذای خودمون استفاده میکنیم فرایندی که به تولید اینها منتهی میشه یه سری ویژگی های داره. که به این ویژگی های مشترک کنار رو کنار هم میزیم بهش میگیم زنجیره تین بهش میگیم ساپلای چین خب ویژگی اولش اینه که همینجا که عرض کردم توالیش گریز ناپذیره نمیشه توالی رو عوض کنیم فناوری رو الزام کرده ما بعد ازش کنیم. همو توالی که آرد مقدم است بر خمیر، خمیر مقدم است بر نون، نون مقدم است بر پخت و پخت مقدم است بر نون بنابراین این توالی از او فنناوری استخراج میشه نکته اول نکته دومیه که در این توالی هر گام، هر مرحله، هر نوت، هر حلقه از زنجیره نسبت به مرحله قبل ارزش افزوده ای دارد بر ارزش قبلی می افزاید بنابراین این ولیو عدد در واقع ارزش افزوده در طی این فراینده ایجاد میشه سنگکی که من می گیرم 5000 تومان میدم این دری 5000 تومن تمام این زنجیره ارزش نهفته است یعنی من دارم پول گندم رو میدم پول حمل رو میدم پول آرد رو میدم پول سیلو رو پول همه اینا توی 5000 تومانه هست تا اون خشخاشی که آخر کار شاتر روش عرض کنم که میریزه اینم ویژگیه دومه، ویژه سوم که مناظرم برای بحث ما خیلی مهم هست، روابط تجاری درون زنجیره، روابط پایدار تکرار شونده. یعنی شرکای تجاری که درون زنجیره کار میکنند، اینها نه امروز نه دیروز ماها بلکه سالها دارند با هم کار میکنند، نه فقط همدیگر رو به قیافه میشناسن ای بس ها اصلا به قیافه نمیشناسن سوپری سر خیابون ما از عرض کنم که فرض کنین که تون ماهیش رو از یه جا میگیره ماکارونیش رو از یه جا میگیره از جههای مختلف میگیرن اما همه در واقع مرحله منهایی که خودشون رو میشناسن هم میدونن کجاست هم میدونن کی تحویل میده هم میدونن چه حجمی تحویل میده هم در قبال تحویلش مثلا اگر سه تا بسته کارتون مثلا تنه ماهی تحویل داده چقدر طلب داره و این طلبشو با چه فاصله زمانی با چه نرخی با چه ترتیباتی با چه ابزاری باید وصول کنه و باید بهش پرداخ بکنی ویژگی سومیه که عرض کردم برای زنجیره زنجیری ارزش یا زنجیره تامین الزامات مالی میاره که یه الزامات مالی سالا فایننس تأمین مالی زنجیره تولید رو متمایز میکن شیوه های دیگر تأمین مالی متمایز میکن از شیوه های دیگری که یه سری اناسور با هم یه سری شورک های تجاری در واقع دارن با هم کار میکنن بنابراین این ترم SCF یا سالا chainین فایننس داره به یه چنین ویژگی های اشاره میکنه
0: خیلی ممنونه دکتر ممسئود چیزی هست که بخواد به این تعریف ما اضافه بکنی.
2: نکاتی که گفته شد کامل بود یعنی در واقع تعریف یه زنجیره تمین و در واقع ستا مشخصه اصلی که داره شاید شاید از نگاه داخل بنگاه و مدیریت بنگاه به مسئله نگاه بکنیم در واقع با این مسئله ما رو هستیم و مشاهده میکنیم تأکیدی که توی ادبیات استراتژی بنگاه به وجود اومده روی مسئله مزیت رقابتی اینکه هر شرکتی باید روی مسئله کار بکنه که توش تخصص داره و این منجر به این شده که بحث زنجیره تامین مهمتر بشه اگر من بخوام همون مثال نوسنگک رو در واقع دست بذارم روش شاید خیلی خیلی قدیم یه نفری خودش گندم میکاشته خودش آردش میکرده، خودش هم یه تنور تو خونه داشته، نون میپخته ولی الان ما تقریباً رو نمیبینیم دیگه. چرا؟ چون که در واقع نکتهش اینه که تو ببین تخصص چیه. چی رو بهتر میتونی انجام بدی؟ همون کار رو بکن. اگر تو جایی هستی و منطقه هستی که میتونی گندم بکاری، گندم رو بکار، یه نفر دیگه آسیابش میکنه. یه نفر دیگه نونه رو میپزه برای همین در واقع ما با یک زنجیره و حتی بیش از زنجیره یه شبکه از شرکت ها و همکاری ها روبرو رو هستیم خدروسازی هم همینطوره خودروسازی حالا نمیخواد لازم نیست چند صد سال عقب برگردیم که وجود نداشته باشه چند ده سال اقب برگردیم خیلی وقتا خدروساز داشت همه کار خودش میکردش ولی الان که خدروسازدارا چطورن؟ ممکنه قطعه رو دیگه خودش نمیسازه. شبکه فروش ممکن خودش نباشه. ممکنه بگه ببین کور کامپیتنسیه من دیزاینه. و بخره اینکه خود رو در نهایت تولید بشه و دست ما برسه نه با یه شرکت که با چار پنج تا مجموعه مختلف رو رو هستیم من میگم مجموعه چون مثلا وقتی میگه مجموعه قطعساز ها دوباره خودشون ده ها قطعساز هستن هر کدوم داره یه تیکیه از مسئله رو میسازه این در واقع چیزی هستش که از لازه تاریخی هم بهش نگاه بکنیم بعد از جنگ جهانی دوم خیلی پر تر شده و ادامه داشته یعنی در واقع تا حالا اگر این سه چهار سال اخیر رو در واقع استثناء بکنیم که حالا بعد بعدا بهش بپردازیم که توی این چهار سال اخیر یا پنج سال اخیر چه اتفاقی افتاده روندی که داشتیم به این شکل بوده که زنجیره تامین طولانی طولانیتر و مهمتر شده که این در واقع اثرش و یا تعاملش با جهانی شدن هم میشه اینجا بهش مطرح کرد یعنی در واقع جهانی شدن کمک کرده که زنجیره تامین بتونه یه سرش توی آمریکا باشه یه سرش توی چین باشه یه سرش توی اروپای شرقی باشه در واقع وسیع بشه و البته قاعدتاً یه ارتباط دو طرفه بوده یعنی نیازی که زنجیره تامین داشته کمک کرده به اینکه جهانی شدن مهمتر بشه جهانی شدن این امکان رو ایجاد کرده برای زنجیره تامین که بتونه وسیع تر بشه برای همینم در واقع این بحثایی که توی مثلا فیزیک و هواشناسی و اینا من شنیدم میگن ممکنه یه پروانه توی آمریکای جنوبی بال بزنه توی میانه سیل بیاد حالا اون من در موردش نظری ندارم که میتونم چه اتفاقی بیفته یا نه ولی تو زنجیره تامین و تو فضای کسب و کار الان قطعا میتونه این اتفاق بیفته شما میبینی که توی چین یه مسئله پیش میادش مثلا سر قرنطینه ای که پیش اومده بود توی کانادا طرف هدیه یک که برای نوش میخواد بفرسته به دستش نمیرس شما میبینی سونامی میادش توی جنوب شرقی آسیا میبینی که گوشی اپل با تأخیر وارد بازار میشه این در واقع وابستگی است که یه جایی یه اتفاقی میافته خودش رو تو شبکه نشون میده که در واقع همون چیزی هست که یکی از اواملی هست که میگه محیط کسب و کار کامپلکس تیتیش کرده. پیچیده تر ناشی از همین هستش. این در واقع قصه زنجیره تامینه که ما هر روز صبح که بلند میشیم با این مسئله زنجیره تامین توی تک تک نیازهامون چه خدمات چه کالاهایی که واجد سر و کار داریم داریم مشاهده
0: میکنیم.
2: خیلی ممنون. در ادامه صحبتای من میخواسم به یه نکته اشاره بکنم.
1: گزارش وارد و ریپورت بانک جهانی که در واقع گزارش اصلی است که بانک جهانی هر ساله میده. عنوان گزارش دو ش و بیستش گلوبال ولیوچینه همین نکتهی که اشاره شد در واقع که زنجیرهای تامین الان دیگه جهانی شدن و طبق گزارش بانک جهانی سهم گلوبال چین جی وی سی ها از کل تجارت جهانی در سال 1970 نزدیک 37 درصد بوده و تو سال 2015 به نزدیک 57 درصد رسیده. یعنی در واقع یه روند ما مواجهیم همون گفتن و این روند با گلوبالیزیشن در واقع تقویت شده تسریع شده که اون های ارزش یا های تأمینی که در واقع وجود داشتن الان کراس بوردر شدن در واقع از مرزها عبور کردن و های ارزش جهانی سهم فزاینده‌ای رو درن از تجارت جهانی میگیرن همون تجارت جهانی که خودش داره با سرعتی خیلی سریعتر از تولید جهانی داره در واقع میکنه بنابراین روی یک روند فضاینده جهانی که هست تجارت یک انصاری نشسته به نام زنجیرهای ارزش جهانی یا فرامرزی که اونا دارن سهم فضاینده ای رو دارن از این میگیرن در واقع تو اون شبکه همینجا که فرمودن، یک عنصر در چین، یکی تو آفریقاست، یکی تو برزیل، یکی تو مالزیه، اینا دارن با هم کار میکنن و همون روابط تجاری پایدار تکرار شونده، حالا دیگه در کشورهای مختلف داره اتفاق میگفته، این ویژگی عصر ماست
0: پس چیزی که من میفهمم اینه که انگار یه تغییری در شیوه تولید اتفاق افتاده و این شیوه تولید جدید که دیگه داره تو بستر های تمین شکل میگیره به جای اینکه هرکس بخواد بخش بزرگی از کارهایی که برای تولید یک محصول لازمه رو خودش به تنهایی انجام بده، کارها دارن میشکنن و به نوعی تخصص‌گرایی داره شکل میگیره با خودش انگار الزامات خودش هم آورده و یکی از اون الزاماتش تأمین مالی این زنجیره است آی دکتر مهدی تامین مالی زنجیره تولید حالا یعنی چی
3: تا الان دکتر فرهاد و دکتر محسود کاملا شکافتن اینکه زنجیره تامین واقعا چی هست و چه حالا تغییراتی به وجود آورده توی حالا زنجیره تولید بخوایم بگیم در کنارش این تامین مالیش هم به تبع این که شیوه های تولید متفاوت شده تأمین مالی متفاوتی رو هم طلب میکنه خب یه حالت این تأمین مالی میتونه کاملا بگیم دوتایی باشه ما بین تأمین کننده سپلایر و خریدار بگیم کاستومر این حالت که فرض به فرمایید من تأمین کننده بیام خیلی خب جنس رو تحویل بدم به شما یه مشتری و بهتون یه فرصتی بدم بگم سی روز 90 روز شما فرصت داری تا تصویر کنی حالا در طی زمان یه سری شرایط یا ترمهایی هم شکل گرفته به مرور توی صنایع مختلف توی بخش‌های مختلف این که فرض کنید من به شما سی روز فرصت میدم تا اگه 60 روز فرصت میخوای یه ذره شاید بها بره بالاتر اگه زودتر تصویر کنی شاید یه تخفیفی بگیری این یه حالت کاملا دو هست که شاید بشه گفت تامین مالی طرف سوم درگیرش نیست کاملا دو به دو هست
0: حالا یه
3: درجه بریم جلوتر شاید این وسط یه نهاد مالی یه تأمین کننده مالی بتونه یه کمکی بکنه این اونجاییه که حالا توی ادبیاتش گفته میشه فاکتورینگ و بعداً ریورس فاکتورینگ اضافه شد این تفاوتش چی هست این هستش که انگار این رسیدهای فرض کنید مبادله میان من خریدار و شمایه تأمین کننده میاد به عنوان یه جورایی وسیقه در اختیار یه نهاد سوم مالی قرار میگیره فرض به که من جنسم رو فروختم به شما حالا منتظرم تا سی روز روز بعد پول به دست من برسه از طرف فروشنده خب ممکنه که من الان نیاز به نقدینگی داشته باشم این حزینه زاس من چی کار میکنم میرم سراغ بانک من فروشنده و میگم که آقای بانک ببین من فروش اینم سندش، اینم در واقع این و حالا من منتظرم که اون پول بیاد. توی این مدت شما بیا به پشتوانه این فروشی که من دارم به شما نشون میدم بیا من رو تأمین مالی بکن. توی این حالت که بهش فکتورینگ گفته میشه، فکر کنم آملیت توی فارسی هم ترجمه شده، در واقع اون خط اعتباری، اون اعتباری که بانک به من خواهد داد، وابسته هست به یه جورایی به کردیت ریتینگ و اون درجه اعتباری که من تأمین ای که رفتم سراغ بانک خواهم داشت و این یواش یواش متوجه شدن شرکت های کوچیک ساپلایر های کوچیک که شاید براشون یه ذره هزینهش بالا باشه یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که یک مبادلهای باشه که درش طرف خریدار مثلا کمپانی اپل باشه یه کمپانی بسیار عظیم و حالا طرف تولید کننده تولید کننده کوچکتری باشه که شاید اون اعتبار تجاری و اون اعتبار مالی رو نزد بانک ها نداشته باشه به خاطر همین یه روش جدیدی به تدریج محبوبیت پیدا کرد که دقیقاً عکس این هست و به خاطر همین گفته میشه ریورس فکتورینگ یا عملیت معکوس که به جای من تأمین کننده برم سراغ بانک شمای خریدار که قوی تر از من هستید برید سراغ بانک و بگید که نگاه کن این مبادله انجام شده حالا فعلا این تأمین مالی رو شما انجام بده و بعد تصویح حساب از طرف من, فروش، من خریدار با شمای بانک صورت خواهد گرفت این حالت به بعد از بحران 2008 خیلی محبوبیت بیشتری پیدا کرد هی رفته رفته بزرگتر شد تقریبا گفتم دیگه یه جایی که خیلی این مزیت خودش رو نشون میده وقتی هستش که طرف خریدار خیلی بزرگتر و قویتر هست نسبت به طرف فروشنده این ریورس فکتورینگ که حالا الان میشه گفتش که داغترین و محبوبترین موضوعی هستش که توی تامین مالی زنجیره تولید داره بهش پرداخته میشه به این سمت رفتش که توی حالتهایی که خریدار خیلی بزرگتر اعتبار بیشتری داره اون انگار داره میره این مبادله رو با بانک یا اون نهاد مالی که حالا لزومنم هم بانک نیست توی کشوری مختلف های مختلفی به وجود اومده لزومنم هم بانک ها نیستن پس اون اون طرف قرار میگیره طبیعتا نرخ بهره کمتری هم اون میپردازه چون اپل اگه بره سراغ بانک اون نرخ بهره‌ای که میده خیلی تر از حواد بود که اون سپلایر کوچک و حالا بگیم نهیفترش خواهد گرفت. اینا میشه گفتش که مذایش هست ولی در ادامه صحبت های جان که یه جورایی به شبکه ای شدن و حالا شاید یه ذره ریسک اشاره کرد. این هم باید بگیم که همین زنجی ای شدن، ممکنه یه مقداری ریسک ها رو هم بالاتر ببره دیگه. بخوایم یه شبیه سازی کنیم شبیه اون چیزی که توی سیستم مالی توی 2008 به وجود اومد، اون بحرانی که به وجود اومد، باعث شد که قبلا نگاه به بانک ها این بود که ما بانک ها رو تک به تک اگه مطمئن باشیم که وضعشون خوب هست حالا یک شم ریخت پایین ایرادی نداره مشکلی به وجود نمیاد ولی وقتی 2008 اتفاق افتاد و دیدن که این شبکه شدن یه ریسک بزرگی رو ایجاد کرده که یکی که بریزه ممکنی یه دومینویی بشه که کل شبکه رو با هم بیاره پایین یا یعنی اینکه یه بخش های مختلفی از شبکه رو بیاره پایین شبکه تامین مالی زنجیره تولید هم دقیقا همینطوره یعنی فرض کنید که اگر یک جایی یکی از این نهادهای مالی که داره تأمین میکنه یه مشکلی براش به وجود بیاد ممکنه که واقعا توی این زنجیری خلال خیلی بزرگی به وجود بیاد و مثلا اون ساپلایر واقعا با یه بحران نقدینگی بزرگی مواجه بشه تقریبا شبیه همچین اتفاقی برای یکی از پلتفرم هایی که داشت این کار انجام میداد توی آمریکا اتفاق افتاد و یه ذره شاخک هم رگولاتورا هم سحامدارا یه مقداری تیز شد که ببینن واقعا پس این یه ریسکایی داره ایجاد میکنه که ممکنه ما دقیقا ازش اطلاع نداشته باشیم بخصوص اینکه این که توی صورتهای مالی مشخص نیست این تأمین مالی چطور داره خودشو نشون میده خیلی استاندارد دقیقی نداریم برای این حالت عملیات معکوس برای این ریورس فکتورینگ و معلوم نیستش که کسانی که دارن تحلیل میکنن اون انوستوری که میخواد تحلیل کنه اون کریدیتوری که داره ریسک اعتباری رو میسنجه دقیق بتونه الان از صورتهای مالی اینو بکشه بیرون که چه بخشی از مثلا حسابهای پرداختنی که من توی صورتهای مالیم نوشتم واقعا حساب پرداختنی نیست بلکه شبیه یه جور وام هست دیگه. کنگار من رفتم از بانک کریدیت لاینیو درخواست کردم. به خاطر همین بود که اخیرا شما میبینید SEC, Securities and Exchange Commission آمریکا که میشه گفت معادل همون سازمان بورس و راقبه ها ایران هست. اخیرا شما میبینید نامه نامزد به یه سری شرکت ها و ازشون خواستش که شما اینو شفاف سازی کنید. یه نمونهش این بود که به کوکاکولا یه نامه ای زده شد. و گفتن که شما چی شد که توی یه دوره یه هو یک, یک ده میلیارد دلار حساب های پرداختنیتون افزایش پیدا کرد اکانس پی که بعد مشخص شد که این ناشی از همین ریورس فکتورینگ بوده که کوکاکولا داشته استفاده میکرده و توی پاسخ بعد هم گفتن که ما از 2014 داشتیم این کارو می کردیم. اما الان مثلا تا الان خیلی اثری نداشته از حالا به بعد اعلامش می کنیم. تقریبا این گفتگو در گرفته که این ریسک باید بهتر شناسایی بشه. و یه مقدار شاید توی استانداردهای حسابداری هم در واقع حرفش هستش که بخوان که دقیقتر اینو شفاف سازی کنن
0: خیلی ممنونم پس ما در واقع از یه دنیایی که چه بونگاه ها چه تأمین مالی کننده ها تک به تک جدا جدا بودن و داشتن کار خودشونو میکردن انگار داریم وارد یه دنیایی میشیم که اینا دارن به همدیگه به نوعی مرتبط میشن توی اون دنیای فردی دنیای تک به تک بونگاه دو جور میتونسته تأمین مالی بشه یا بره سراغ بانک ازش وام بگیره برای سرمایه در گردشش یا در واقع از اعتبار تجاری استفاده کنه و از واقع اجزای زنجیرش به نوعی قرض بگیره حالا این چه ممکنه تأمین کننده چه حتی کنه در واقع مشتریش بخواد باشه چیزی که من درک میکنم از توضیحی که شما ارائه دادید اینه که این شیوه تامین مالی زنجیره تولید داره سعی میکنه ارتباطی برقرار کنه بین وام گرفتن و اون اعتبار تجاری یعنی اگه تا پیش از این این دو جز جداگانه در ترازوهای بونگاها بودن و نقشی فا می کردن در تامین مالی بونگاها الان شیوهی اتخاص شده که اینا به همدیگه در واقع مرتبط بشن قراردادهای دوگانه عملا تبدیل میشن به قراردادهای سگانه خریدار فروشنده و بانک در حالی که پیش از این قراردادها دوگانه بودن خریدار و بانک فروشنده و بانک خریدار و فروشنده ولی الان ما قرارداد در واقع سگانه داریم یعنی نفس اون تغییر در فرآیند تولید داره این تامین مالی رو هم متاثر میکنه و بر اساس اونچه که آقای دکتر مهدی شما در واقع توضیح دادیم، من متوجه میشم که خب هیچ نهار مجانی وجود نداره یعنی اگه من دارم اینجا استفاده میکنم از اطلاعاتی که درون زنجیره انباش شده و در واقع از اعتباری که بزرگترین عضو زنجیره می‌تونه به اجزای کوچکتر زنجیره بده طبیعتاً ریسک و بازدهش با هم خواهد بود بنابراین رگولاتور همونطور که در سایر شیواهای تمنی مالی باید نقش شیفا بکنه و ریسک و بازده رو تنظیم بکنه بگونه ای که مطمئن باشه فرینده ادامه پیدا می اینجا هم باید در واقع نقش شیفا بکنه دکتر فرهاد خوبی قضیه چیه؟ یعنی چه منفعتی استفاده از این تمیمالی زنجیره تولید میتونه به ما برسونه؟ کمکی میکنه یا نه؟ فقط یه روشی معادل بقیه ها و تمایزی ما خیلی نمیتونیم قائل بشیم از منظر پیامت هاش؟
1: آره سوال خیلی خوبیه ببینید اولا که وقتی که شما دارید با یه گروه کار میکنید و میخواهید رابطه با اون گروه رو حفظ کنید این حفظ رابطه پایبندی بر یادم میاره دیگه تو روابط دوستانه هم همینه دیگه اگه من بخوام یه سری از دوستامی رابطه پایداری داشته باشم باید دیسیپلین کار با اون رو بپذیرم دیگه مثلا اگه میخوایم بریم کوه که من نمیشه بگم من عشقم اینه که هشت صبح برم کوه و اگه اونها ساعت پنج و نیم قرار گذاشتن منم باید پنج و نیم پای داراباد باشم که با اینا برم کوه پس رفتار جمعی یک التزام و دیسیپلین جمعی رو القا میکنه بر اعضا کسی که در واقع این الزام رو نپذیره نمیتونه تو جمع بمونه. تو رابطه تجاری هم همینه. شرکای تجاری اگه بخوان رابطه رابطه پیشپینی پذیر باشه باید الزام به ایفای تعهدات رو در درون جمع بپذیرن. بیرون زنجیره هر کس میتونه هر کاری بکنه به خاطر اینکه ریسکش هم خودش میپذیره. در داخل زنجیره سرایت پیدا میکنه ریسک ها. ببینید هم ریسک ها سرایت پیدا میکنه هم حسن عمل ها سرایت پیدا میکنه همینجوری که دوستان فرمودن وقتی کوکاکولا میره ریسک کوکاکولا پایینتره پس شریک کوکاکولا هم میتوانه از بشه از این پایین بودن ریسک کوکاکولا بنابراین نکته اول اینه که خوشنام ترین عضو مجموعه میتوانه خوشنامی در واقع به هدیه بده به دیگران از استفاده کنه این اما یه ایرادم داره و او ایرادم اینه که تو این زنجیره لوجستیک نکول یا دیسرابشن در واقع هر نوع وقفی که هر عضو مجموعه داشته باشه اینم سرایت میکنه. در واقع در زنجیره لوجستیک ویکس لینک که مشخص میکنه بقیه چگونه کار میکنه. اگر در چین یه کارخونه نیمه هادی ها به دلیل اعمال مقررات فاصله گذاری اجتماعی یا به دلیل های اون استانی که تو چین وجود داره یا به هر دلیل دیگه الزام می‌کنه که شما باید با این شرایط بیاین سر کار تو کارخونه نیمه هادی که نمیشه از راه دور نیمه هادی رو تولید کرد بنابراین باید حضوری باشه حضوری هم الزامات خودشو داره دیگه بنابراین نرخ تولید نیمه هادی ها در اون کارخونه‌هایی که در چین وجود داره به میزان قابل ملاحظه‌ای میاد پایین و قابل جایگزینی هم نیستن نه در کوتاه مدت حتی شاید در میان مدت بنابراین کل صنایعی که در جهان نیمه هادی ها یک عضو از اون کالایی هست که دارن تولید میکنن جنرال موتورز تو جای دیگه آسیب میبینه، تویوتا جای دیگه آسیب میبینه تمام در واقع منوفکچرینگ و تولیدات ای آسیب میبینه بنابراین مزیت فایننشال یا مالی در کنار در واقع این شکنندگی لوجستیک گریز ناپذیره. وجود داره کانکتیویتی یا به هم متصل بودن الزام میکنه که ریسک ها به هم سرایت پیدا میکنه پس این نکته رو در نظر بگیریم تو این اکوسیستم در واقع این نیست که یا بازیگرای قبلی بازی جدید شده دوباره همی جوری با هم کار کنن مثلا اینا والیبال بازی میکردن حالا بگن خب از فردا بسکتبال بازی کنیم نمیشه یعنی قاعده بازی عوض شده دیگه باید تور والیبال رو برداریم حلقه بسکتبال رو بذاریم توپ رو عوض بکنیم بازیگرای جدید باید بیان وسط نقش فینتکا اینجا خیلی مهم میشه ما نمیشه انتظار داشته باشیم بانک که به طور سنتی وام میدادن فقط حالا بیان همه اسناد تجاری هم تنزیل کنن وام سرمایه درگردشم هم به این شیوه جدید بدن بانک بیا تامین مالی کنه کوکاکولا رو در حالی که اولا داره شریک کوکاکولا تامین مالی میشه بنابراین اینجا بازیگرای جدید میخوان هم بازیگرای جدید میخوایم که در واقع استارتاپ های مالی نوآورانه مالی که بهشون میگیم فینتک ها باید بیان یه خلأ رو پر کنن. هم ریگولاتور بازار یعنی بانک های مرکزی اس ای سی رو محدی اشاره کرد در واقع ریگولاتور هم باید قاعده جدید بازی رو بپذیره بازی جدید قوائد جدید میطلبه. این قوائد جدید به تدریج باید بیاد و اعمال بشه بنابراین ما داریم مجرد به یه اکوسیستم جدید اصلا صحبت میکنیم اکوسیستمی که در شرک های تجاری که رابطه افقی ندارن رابطه امودی دارن یعنی هر کس از قبلی دریافت میکنه تغییر میده به بعدی تحویل میده انگار دو چار درصد متر دارن در واقع بازی میکنن توی اینجا در واقع بازیگرهای جدیدی باید اضافه بشن قواعد جدیدی باید در واقع اعمال بشه حد تولرنس و تحمل باید بالاتر بره از این مزیت همه برخوردار بشن بنابراین این مزیتایی که ارز کردم متعلق به این اکوسیستم جدیده و این اکوسیستم همه دارن ازش منتفع میشن اما در کنار خودش هر نوعاوری قاعده گریزناپذیر هر نوآوری ریسکای خودش میاره بنابراین ریسکای SCF و زنجیره در موقع تامین مالی زنجیره های تولید هم ریسکای خودشه که باید متناسب با این ریسکا باید ابزار و جهازات کاهش و مدیریت
2: ریسک هم باید در نظر گرفته بشه آید دکتر فرهاد این نکته ای که فرمودید در مورد بحث فینتکا البته بحث مهمیه ولی نکته ای که وجود داره اون چیزی که تا حالا اتفاق افتاده اتفاقا این بازاره ریورس فکتورینگ کم و بیش در اختیار بانک هست آها. یعنی قسمت اصلیش رو از این بازار تقریبا حالا من عدد دقیقی هم برای 2020 خیلی ندارم ولی حدوداً چندصد میلیارد دلاری داریم رو موردش صحبت می‌کنیم. این بازار چندصد میلیارد دلاری در اختیار بانک بوده بیشتر یه حدسه اینکه در واقع به جای اینکه بانک بیاد این کارو بکنه، یه پلتفرم میتونه این کارو بکنه ببینید وقتی هم میگه این پلتفرم این یعنی واقع پلتفرم اون سمتش رو هم باید پیدا بکنه. یعنی بانک نیست که خودش بیاد وام بده، پلتفرم طرف عرضه کننده و خریدار این وکس رو میارند از اون ورم یه دی پول دارند، میان پلت به پلتفرم وصله در واقع پلتفرم به جایی که خودش تأمین مالی بکنه شبیه بانک داره این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنه به نظر میرسه این فرصت وجود داره من مخالف این نکته تو نیستم که این فرصت وجود داره ولی اون چیزی که الان اتفاق افتاده همچنان بانک ها کم و بیش تو فضای کلاسیک و سنتیشون دارن این کارو میکنن یعنی ارزه کننده اپل ارزه کننده کوکاکولا ارزه کننده پی انجی. این ها رو داره خود اون شرکت بزرگی که بایر هست حالا چه اپل چه کوکاکولا چه پی انجیه. با بانک یه تنظیماتی رو ست کرده این سپلایرها این وکساشو میبره پول میگیره با یه دیسکانتی با یه نرخ تنظیل پول میگیره پلتفرما بخوان وارد بشن قاعدتاً مسئله اصلی که باش روبرو خواهند بود تکنولوژی که حالا اون بحث تکنولوژی البته میتونه پیچیدگی بیشتری رو ایجاد بکن
0: فینتک‌ها در واقع اینجا کاری که میکنن اینه که ممکنه بازیگرای جدیدی به این اکوسیستم اضافه کنن مثلا تامین مالیشون ممکنه کلان از طریق بازار سرمایه انجام بشه اینه که به ما کمک میکنه که توی این اکوسیستم جدید با بازیگرای جدید در واقع بتونیم اصلا خود تامین مالی رو گسترش بدیم و خب ذاتشون این در واقع عجین بودنشون با تکنولوژی فکر میکنین که کلان میتونه به ما کمکی بکنه آه.
3: من شاید بتونم یک تا نکتر رو اضافه کنم به حرف خوبی که من جان زد توی این دنیا جدید این تکنولوژی فینتک، این پلتفرم‌ها ها به چند شیوه میتونن کمک کنن و یه جوری ببرن توی یک لیول جدیدی این تأمین مالی زنجیره تولید رو توی حالت سنتی تعداد عرض این تأمین مالی ممکنه محدود باشه یعنی شما اگه یه ساپلایری هستید یه تأمین کننده توی این زنجیره تامین هستید که میخواهید برید دنبال تامین مالی توی مدل سنتی ممکنه سه چهار تا بانک باشن طرف شما که شما باید برید به اونها مراجعه کنید ممکنه محدود باشه به خصوص اگه فرض کنید یا حالت بحران اقتصادی باشه توی سیکل رکود باشیم اون موقع میدونیم که اتفاقا نقدشوندگی و نقدینگی مقداری اصطلاحا خشک میشه فریز میشه و این کار سختتر میشه پلتفرم ها چون این مچ کردن رو بهتر انجام میدن بین طرف عرضه و تقاضا اون موقع میتونن خیلی تأثیر گذار باشن الان مثلا یک پلتفرمی وجود داره به اسم TradeShift این میاد تقریبا یک و نیم میلیون در واقع تقاضای تأمین مالی رو به تأمین کننده تأمین مالی یعنی یک و نیم میلیون واحد مختلف تقاضا و عرضه رو داره با هم مچ میکنه و توی یه سیستمی که هم از لحاظ بوروکراسی خیلی سریعتره، از لحاظ فرض کنید اون کاغذبازی ها اون کردیت در واقع اسکرینینگی که میخواد انجام بشه ممکنه یه بخش زیادیش اصلا سپرده شده باشه به حالا الگوهای ماشین لیرنینگ الگوهای اون پشتش فرض کنید الگوریتم هایی که وجود دارن و دارن همه متقاضیان کردیت رو سریع اسکرین میکنن بنابراین این میتونه ممکنه یه بکنه. سیستم رو این میتونه یه مزیت جدید تکنولوژی باشه توی حوزه تامین مالی زنجیره تامین این روزها هر وقت از تکنولوژی حرف میزنیم این قضیه بلاک چین هم باید بهش اشاره کنیم و اینکه بلاک چین چه کمکی میتونه بکنه یه جورایی اصلا خیلی بلاک چین انگار که خیلی طبیعی میشینه توی این بحث زنجیره تولید و زنجیره در واقع مالی زنجیره تولید به خاطر اینکه شما اگه برگردیم به اون مدل دو به دوی که گفتیم یه مدلی که فقط تامین کننده و خریدار با هم این تامین مالی رو انجام میدادن اون موقع می خیلی خب این دوتا با هم تامول در آن سریع انجام میشه. الان وقتی یه third party یه نفر سوم مثل اون تامین کننده یه مالی بیاد اضافه بشه و بعد ممکنه حالا چه بسا های مختلفی مثلا دو تا بانک هم اضافه بشن برای ما چهار طرف پنج طرف درگیر باشن یکی از مسائلی که گفته میشه کند میکنه این روند تامین مالی رو همین کاغذبازی باشه گاد این امضا کنه ببره اون ور اون امضا کنه در واقع ترک کردنش سخت میشه اینکه کی چی کار کرد کی کالا تحویل داده شد کی تامین مالی گشوده شد انگار بلاک چین یه جورایی طبیعی میتونه این رو تسهیل کنه به این ترتیب که اصلا کارکرد بلاکچین همینه دیگه که همه این تراکنش‌ها توی یک بستر خیلی امن و غیر قابل تغییری میتونه حفظ بشه مثلا برای دنبال کردن توضیح واکسن هم توی همین پاندمی اخیر واقعا استفاده می‌شد اینکه چطور واکسن داره کجا توضیح میشه چطوری توضیح میشه همینو میشه واقعا کشوندش به حوزه‌های دیگه‌که در واقع داره کشیده میشه مراحل مختلفی که تأمین مالی داره صورت میگیره و تراکنش های هم فیزیکیه این زنجیر تامین داره صورت میگیره همش توی بستر بلاکچین باشه و هر طرفی که نیاز داشت بلافاصله میتونه بره چک کنه و مطمئن هم هست احتمال تقلب و فراد هم توش کمتره بنابراین بنابرین بلاکچین هم میتونه یه تسهیل کننده و تسریع کننده بزرگی باشه اینم میشه یه مزیت دیگه‌ای باشه که تکنولوژی میتونه اضافه کنه
2: من این نکته‌ای که مهدی گفت هیفم اومد که این رو اضافه نکنم در مورد بحث کاغذبازی ببینید در مورد ساپلای چین ممکن اگر توی اتاق شیک بشینیم و فکر کنیم خیلی واقعیت رو نفهمیم من یه آماری می‌دیدم که توی چین ها توی دنیا کمتر از 25 درصدشون دارن از الکترونیک داکیومنت استفاده میکنن ما واسه وقت تو ایران مثلا میریم می‌دیدم برنامه کاغذیه و گوشش هم کات شده و به خودکار یه نفر نوشته تعجب میکنیم توی دنیا کمتر از 25 درصد دارن از الکترونیک داکیومنت استفاده میکنن یه موقعی توی ساپلای چین یه انقلابی رخ داد تو بحث لجستیکش این کانتینرهای 20 فوتی استاندارد معرفی شد خیلی تحول بزرگی بود یعنی به جان که هر بار یه جوری بسته بندی شده و تو کشتی چه جوری بذاری کنار هم و سوار تریلی چه جوری بکنی و اینها گفتن آقای ما یه چیز داریم تحت عنوان کانتینر بیس فوتی و این شد که خیلی این قضیه تسهیل شد احتمالاً شبیه اون انقلاب که بیشتر تو بحث لجستیک و فیزیک بود شاید همزمانی کرونا و نیاز به سپلای چین فایننس و تکنولوژی مثل بلاکچین یه انقلابی رو تو بحث تو فرایندها و از اون حالت که سنتیش خارج شدن ایجاد بکنه و احتمالا فوایدش به همه برس
1: من از صحبت خوبه مهدی و مسعود سو استفاده بکنم ببین این توضیح رو بدم که یه در واقع زنجیره تامین تمین با سه جریان شناخته میشه یه جریان جریان لوجستیکه که کالا داره میچرخه یه جریان جریان مالی است که دارن ابزارهای مالی میچرخن در واقع هر تحویل لوجستیک یک تحهد ایجاد میکنه که ابزار مالی باید ایفای تحهد بکنه جریان سومم هم جریان اطلاعات اونچه که الان مسئول توضیح داد به خوبی گفت که اینا تقدمشون توی تحول کجا بوده اول تحول تو جریان لوجستیک اتفاق افتاده تو فیزیک مسئله استاندارد شده گام بعد اینه که تو حوزه فایننس ای در واقع استاندارد بشه ابزارها متناسبن ارتقا پیدا بکنن تنظیم بشن تعدیل بشن سومیش تو عرصه اطلاعاته که اطلاعات به اون مچینگ و جورسازی رو انجام بده حالا ممکنه چین باشه ممکنه در واقع تحول دیگه باشه که همیشه رسط پذیر باشه همیشه قابل کنترل، و قابل پایش باشه که چی کجاست؟ چه کالایی از کدوم انبار در واقع آزاد شد به کدوم انبار تحویل شد رسید انبار شد به محضی که رسید انبار شد تعهد ایجاد کرد تعهد زیر خطی آمد بالا پادار شد حالا باید بدهی شده حالا باید بازپرداخت بشه جریان اطلاعات هم همه رو در واقع مطلع میکنه اون مطلع شدنه باعث میشه یکی از در واقع کاستی های بزرگی که ما تو تأمین مالی داریم به نام عدم تقارن اطلاعات اینجا کاهش پیدا کنه همه روی پلتفرم تا حدی که فناوری اطلاعات اجازه میده متلعن که چی کجاست کی تحویله؟ چی تحویل کی شده توسط کی کی بابت چی به کی بدهکاره چه بخش از این بدهی داره باز پرداخت میشه چقدرش در واقع هنوز دینه که پرداخت نشده و بنابراین این در واقع دسترسی مشاع به اطلاعات باعث میشه عدم تقارن اطلاعات کاهش پیدا کنه متنازرن ریسک اعتباری کاهش پیدا میکنه بخشی از ریسک اعتباری که ناشی از نادان، ندانستنه کاهش پیدا میکنه بخش دیگه هم که خوشنامی بود که اشاره بهش کردیم آداب و الزامات کار کردن جمعی باعث میشه که ریسک اعتباری کاهش پیدا میکنه
0: تو ادامه این بحث استاندارد سازی که میفرمایید دومین شیوه در واقع معمول SCF که استفاده میشه داینامیک دیسکانتینگه و عملا کاری که میکنه اینه که استاندارد میکنه همین قواعدی که ممکنه بین خریداران و فروشندگان در یک خرید نسیه یا در واقع مبادله نسیه باشه یعنی نفس این استاندارد سازی خودش اینقدر مهمه که به عنوان دومین شیوه تعمالی زنجی تولید در مورد استفاده قرار میگیره. یه نکته دیگه هم در مورد اون بحث اطلاعات که فرمودید فکر کنم توجه به حوش مصنوعی اینجا میتونه به ما کمک کنه یعنی به نظر میرسه که در این افق آینده و رشد آیندهی که ما انتظار داریم فراهم کنندگان تامین مالی زنجیر تولید بهش بپردازند، هوش حوش مصنوعی چه در زمینه شناخت خود زنجیره چه در زمینه در واقع شناخت میزان اعتبار هر یک از حلقه های زنجیره و همچنین پیش بینی نکولشون یا پیش بینی اینکه اینا دوچار مشکل بشن دوچار در واقع یه خرابی چیزی بشن یا کمک به شناخت کوتاه‌ترین مسیرها برای کوتاه کردن کل فرایند تولید خیلی میتونه کمک بکنه و این در واقع اون چیزیه که در آینده احتمالا مشاهدهش خواهیم کرد من یه چیزی رو میخواستم در واقع وام بگیرم از صحبت دکتر مهدی و اونم استفاده از بحث بلاک چین بود پس ما عملا داریم ای انجام میدیم حسابامونو با همدیگه به دهیامونو تصویه میکنیم در حالی که از پول داریم استفاده نمیکنیم
3: در واقع داریم روند جریان رو حالا طبق دستبندی که دکتر فرهاد کرد روند جریان هر کدوم از این ستا دسته رو داریم پیگیری میکنیم یکی اون جریان فیزیکی کالا یکی این فاکتورهایی که دارن میرن و میان و جریان پول همه اینها میتونه بیاد تو بستر بلاکچین یه مثال بزنم شما مثلا اگه یه جایی توی آلا این حساب ها و فاکتور هاتون یه مشکلی پیش بیاد تو حالت سنتی باید چیکار کار کنید احتمالا باید برید یه حساب رسی یه آدیتور استخدام کنید بیاد شروع کنه تمام فاکتورها رو چک کنه این رو چیز کنه اون برا رو نگاه کنه کار هزینه بریه کار زمان بریه و کلی درد سر با خودش داره حالا تو بستر بلاکچین انگار که تمام اینها یه جایی ثبت شدن میدونید که دیگه تقلبی درش صورت نمیگیره کسی نمیتونه بعدن بیاد روی یکی به فاکتور اضافه کنه نه من خریدار میتونم تقلیش بدم نه شمای فروشنده نه اون بانک و نهاد مالی که اون وسط تامین مالی رو انجام داده بنابراین حالا پول اون طرف داره ممکنه مبادله میشه این طرف داره انگار این تمام این تراکنش ها ثبت میشه داره اون طرف کالا مبادله میشه تراکنش های این کالا داره اینجا ثبت میشه همه چیز توی این بستر اومده پس
0: علاوه بر اینکه ریسک اعتباری توی اون سازه کاری که دکتر فرها توضیح دادن داره کاهش پیدا میکنه نفس شیوهی ثبت جدیدی که داره اتفاق میفته یه رفتار سازی در بازیگر این اکوسیستم میتونه ایجاد بکنه که خود اون احتمال نکولشون رو میاره پایین
1: ببینید من باز استفاده کنم از توضیحی که شما دادین یکی از مشکلات بزرگی که ما تو حوزه تأمین مالی داریم بحث کشمنشی و کشگزی نیست. در واقع ادور و مورال هزار این که من میام از بانک وام میگیرم بابت یه چیزی میرم یه کار دیگرش میکنم یا اینکه من چیزی رو به بانک نشان میدم که متفاوت با چیزی که هستم بنابراین بانک لزومن بهترین در واقع معتبرترین مشتری رو انتخاب نمیکنه و یه فردی که اعتبارش پایینتره می توانه از بانک وام بگیره، روی این بس در احتمال این دوتا هیچ وقت نمیشه، اما احتمال کجمنشی و کجگزینی کاهش پیدا میکنه. بنابراین منابع مالی با کارای بیشتری هزینه میشه در واقع می گرده و اون افرادی که شایستگی خودشونو برای تعمیل مالی، داخل زنجیره اثبات نکردن و دیگران مشاهده نکردن نمیتوانند از ابزارهای تامین مالی استفاده کنند. برای که تأمین مالی متناظر با جریان لوجستیکه، با جریان کالایی است که انجام میگیره و تکرار پایبندی من به انجام این کار در واقع داره نمره شایستگی و در واقع حسنه شهرت اعتباری منو داره تو زنجیره میبره بالا بنابراین بانک یا هر تامین کنندرم میتوانه روی این ماجرا سوار شه و بر ب... با استفاده از این بستر باریس که خیلی کمتری میتوانه وام بده این در مقیاس خورده در مقیاس کلان هم کل اقتصاد از این مسئله منتفع میشه ما خیالمون راحته که این نقدینگی که داره میچرخه بین حلقه های متفاوت تولید داره با کارهای بیشتری در واقع استفاده میشه بنابراین تناظر بین منده نقدینگی و تولید ناخالص داخلی این تناظره تناظری است که با ذریب کارایی بیشتری در واقع داره ازش استفاده میشه
0: واسطه گر مالی ما غیر از اینکه از طریق اون منابعی که بالای خطش ایجاد میکنه و وام میده تسهیل میکنه روابط و تولید مالی رو عملا از طریق اقلام زیر خط خودش و تزامینی که توی این تامین مالی زنجیر تولید میتونه ایجاد کنه بدون اینکه چیزی از جنس نقدینگی ایجاد شده باشه که بخواد تورم زیاد کنه داره به تامین مالی اقتصاد کمک میکنه این برداشت من از صحبت شما صادقه اجازه میدید من توضیح بدم میکنه.
1: ببینید شاید مخاطب ما زیر خط و بالا خط رو خیلی واش آشنا نباشه ببینید الان اگر که فرض بکنید من همون سنگکی هستم قرار بوده که برای من 200 کیسه آرد در واقع ارسال بشه 200 کیسه آردم حمل شده هنوز ما تحویلش نگرفتم اما 200 کیسه آرد برای من اومده مثلا از لرستان از کردستان مثلا اومده به عنوان مثال براتحهد من هست اما هنوز تحویل نشده بدهی من نشده. بنابراین عملا زیر خطه. منم برای دو کیسه آرد باید یه توان مالی یه ظرفیت مالی ایجاد کنم که وقتی اومد پرداخت کنم ولو چکه مثلا بخوام دو هفته بعد رو بدم. بنابراین برای منم که منتفق هستم من سنگکی یه تعهد مالی است به محضه ای که من دو کیسه آرد اومد کامیون جلوی سنگکی من. آدار رو پیاده کرد تحویل شاگرد مداد، تعهد زیر خط من میشه بدهی بالا خط من حالا دیگه من بدهکارم آرد و تحویل گرفتم بنابراین حالا باید من ایفایی تعهد کنم نقطه ای که شما فرمودین کاملا درسته بنابراین نهاد مالی ما هم متناسب با این گردش لوجستیکی که داره داخل زنجیره انجام میشه یه سری تعهدات زیر خط وقتی که از نود الف به نود به تحویل داده شد در واقع تعهد نوده به حالا حال میشه میشه بدهی و باید باز پرداخت کنه بنابراین باید متناظره با اون جریان کالا من یه ترتیباتی با فاینانسر خودم باید در واقع توافق کرده باشم که به محضی که این استفاده شد یه, یه چیزیست که هم بهش اوپن اکاند میگن حساب باز میگن تو حساب باز داده بیست هر بار من برم بانک بگم پرداخت کن بانک برای من یه پولی رو تأمین کرده، کرده. متناسب با اون چیزی که انجام میشه در واقع اون تعهد من یا بالای خط تبدیل به دستور پرداخت میشه که این کار انجام میگیره بنابراین منابع مالی ما یه بخش بالا خطی که داره تعهدات رو بدهی‌ها رو داره با واسه پرداخت میکنه تامین مالی میکنه یه مقداری هم تعبیه شده اون زیر خط که در واقع زیر خط که از خیال ما رو راحت میکنه بنابراین یه آرامشی یه ثباتی یه بینی پذیری به فضای کل اقتصاد میده
0: خیلی ممنونم من فکر کنم تقریبا به انتهای بحث نزدیک شدیم. اگه نکته ای هست که لازمه شنوندگان موعظش مطلع باشن، خواهش میکنم که اضافه بفرمایید.
2: من شاید تو انتهای بحث یک دو نکته کوتاه داشته باشم که توی این گفتگویی که شد بتونه یه مقدار بعضی جاها رو کمک بکنه به فهم بهترش. نکته اولی که میخواستم بگم S.C.F. که حالا در عمل روش های متعددی ام برای اجراش مطرح هستش، ما در مورد هایی که ایجاد میکنه صحبت کردیم ولی همچنان اون مزیت اصلیش رو فراموش نکنیم ای جمله گفتی یا ایبه می همش رو گفتی هنرش نیز بگو حالا این هنرش چی بود این بودش که ریسکش به مراتب کمتر ما آماری که داریم از وامهای شرکتی نزدیک دو درصد نرخ نکول توش داریم نزدیک به دو درصد نرخ نکول در صورتی که توی STF نرخ نکول به یک دهم درصدم نمیرسه. این بحث ریسک هستش، آه. این بحث ریسک هستش یعنی این رو فراموش نکنیم که مزیت هستش. نکته دیگه در مورد آینده یا پیش بینی میتونیم بکنیم ببینید STF اصلش کجا خیلی مفید هست؟ وقتی که توی زنجیره عرضه تفاوت اعتبار بین اعضا زیاد هست اینجا هست که خیلی مهمه که مثلا یه جا کوکاکولا هستش توی زنجیره یه سپلایر هست که هیچ کس, کس،, کس نمی‌شناسدش اینجا هست که سی اف خودش رو خیلی قوی نشون میده با این حساب و اتفاقاتی که توی سه چهار سال اخیر افتاد کرونا بود جنگ تجاری بین چین و آمریکا بود اینکه چین به عنوان یه قدرت چالشگر بیشتر خودش رو نشون بده و اینکه که خیلی از تولید کننده ها و ساپلای خارج از چین دارن مطرح میشن یعنی ممکنه در واقع یه شرکت آمریکایی یا یه شرکت اروپایی ترجیح بده فقط وابسته به شرکت چینیه نباشه یه, یه ساپلای را ویتنامی هم داشته باشه این قاعدتا میتونیم حدس بزنیم منجر به این میشه که ساپلای ضعیفتر یا با اعتبار کمتری وارد ساپلایشین جهانی بشن و قاعدتا هم باعث خواهد شد یF مهمتر بشه. برای همین پیش بینی که میتونیم از آینده بکنیم احتمالا با احتیاط البته طبق هر پیش بینی دیگری این است که یF تقاضا براش بیشتر میشه تکنولوژی هم رشدی که داشته میتونه داره کمک میکنه که این بهتر انجام بشه، برای همین احتمالاً با یه دهه‌ای رو به رو خواهیم شد که اس‌سی‌اف پررنگ‌تر و پررنگ‌تر و تر خواهد شدش من نکته دیگه.
3: فکر این تکنولوژی تو ایران هم احتمالاً با سرعت حرکت خواهد کرد. حالا ما می‌بینیم. توی این زمینه‌های پلتفرم‌ها واقعاً این اکوسیستم میشه گفت استارتاپی که به وجود اومده خیلی سریع تونسته خودش رو همگام کنه با اون چیزی که توی دنیا اتفاق می‌افته. حالا ما مثلا ا پلتفرم های تامین مالی جمعی داریم برای مثلا تامین سرمایه در گردش که نزدیک حالا شاید دقیق این نیست ولی نزدیک به این بحثی که ما امروز داشتیم بنابراین شاید یه حالا پیسبینی که نگیم ولی حدسی که بزنیم برای آینده ایران هم این باشه که این پلتفرما این استفاده از تکنولوژی برای زنجیره برای تامین مالی زنجیره تولید هم با سرعت خوبی شکل بگیره و اینجا شاید یه ذره بار هم بیفته رو دوش رگولاتورهای ما نهادهای مختلف از این جهت که سعی کنن با چابکی خودشون رو همراه کنن با این پلتفرم ها یه ذره سعی کنن چابک‌تر باشن برای اینکه این تکنولوژی این پیشرفت ها ان بتونه سریتر توی تأمین مالی زنجیره تولید توی کشور خودمون هم شکل بگیره به خصوص از این جهت که میدونیم بالاخره مشکلات نقدینگی زیاد دارن کمپانی‌های ما و این میتونه خیلی بهشون کمک کنه اقل از این جهت یه تسهیلی توی کارشون صورت بگیره اینشالله به رشتمونم بیشتر کمک کنه
1: من تو فراز پایانی صحبت هم متمرکز میشم فقط رو ایران در اقتصاد ما ریسک اعتباری خیلی بالا رفته و نه تنها ریسک اعتباری ناظر بر آینده نکول گذشته هم بسیار بالاست بنابراین یه مشکل بزرگ در اقتصاد ما همچنین ریسک نقدینگی هم بسیار بالاست خواب سرمایه خیلی زیاده یعنی حزینه خواب سرمایه خیلی زیاده شما برای اینکه یک در واقع تعهدی رو فردی که با شما کار میکنه در واقع ایفا بکنه زمان زیادی رو باید از دست بدین تا این ایفای تعهد اتفاق بیفته بنابراین این دوتا دو در واقع ریسک تو اقتصاد ما خیلی بالاست و این دو ریسک باعث شده که ما حداقل در بادر ریسک اعتباری از مرز اقتصاد بریم بیرون تو حوزه اجتماع و فرهنگ سرمایه اجتماعیمون کاهش پیدا بکنه و بریم تو تو عرصه اخلاق باعث باشه که در واقع ایفا تعهد دات کاهش پیدا بکنه و ما در واقع با عدم ایفای تعهدات روبرو بشیم و فکر کنیم ما با, با یه زوال اخلاقی داریم روبرو میشیم در حالی که نهادهای لازم تو اقتصاد رو درست نکردیم مشکل اینجاست بنظر میرسه که در واقع تأمین مالی زنجیره یه تولید میتونه یه بازی برد برد رو شکل بده که همه ازش منففع بشن نه تنها اعضای زنجیره بیرون زنجیره هم از این منففع بشن در واقع یک پله همینجوری که مسعود اشاره کردن یه پلتفرم هایی درست میشه که روی این پلتفرم ها همه منتفع میشن از آثار سرریزش و بعد بزرگا دست کوچیگا رو می گیرن. این تأمین مالی اسمی ها بونگاهای کوچک و متوسط این در واقع این است که به خودی خود اتفاق بیفته اینا باید بیان تو زنجیره تا بتوانن از مزیت در واقع بزرگان زنجیره منتفع بشن بنابراین شرکت‌های بزرگ ما باید پیشتاز باشند در که بتوانند توی زنجیره‌هایی که میتوانند در زنجیره‌ای که کار می‌کنند بتوانند این رویه رو ایجاد بکنن تا کوچکترها های کوچکتر بتوانند از خوشنامی اینها استفاده کنه بنابراین به نظرم این می توانه خودش یه پارادایم شیفت باشه در اقتصاد ایران و بتوانه همه رو منتفق کنه امیدوارم سیاست گذار که اینجا عمدتا وزارت اقتصاد و بانک مرکزیست ریگولاتور که بانک مرکزیست بازارساز که امیدوارم بانک مرکزی باشه و همچنین وزارت سمت و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و وزارت راه و وزارت خانه های ما بتوانن همه در این بازی بورد برد مشارکت کنن و خودشون بازی ساز بشن. در اون صورت همه اقتصاد ایران از این منتفع خواهد شد.
0: اگه بخوام مبایزی که توی این جلسه داشتیم رو یه جنبندی بکنم باید بگم که فرایند تولید دوچاره یه تغییری شد. عملا بونگاه ها به صورت تخصصی به فعالیت می پردازن در نتیجه محصول هر یک بونگاه محصول قابل استفاده برای مصرف کننده نهایی نیست. اگه ما قرار باشه که محصول نهایی رو داشته باشیم، نه به یک بنگاه، بلکه به مجموعه و شبکه از بنگاه ها احتیاج داریم. این شبکه بنگاه ها ممکنه حتی در گستری یک کشور هم نباشن. چیزی که این روزها داریم میبینیم و جهانی شدن داره به ما نشون میده، اینه که شبکه تولید عملا در دنیا گسترش پیدا کرده. خب حالا اجزای در واقع زنجیره با همدیگه فرق میکنن بعضی بزرگن و برخی کوچیکن بعضیا دسترسی بهتری به منابع مالی دارند و برخی در واقع اینطور نیستن چرخه عملیاتی اجزای زنجیره هم با همدیگه فرق میکنه و نیازشون به سرمایه در گردش. این ها باعث شده که در گذر زمان تغییر فرایند تولید یه همزادی در فرایند تمین مالی داشته باشه به جای اینکه فرایند تمین مالی دو به دو باشه یعنی بین مثلا بانک و بنگاه یا دو تا بانگاهی که دارند به همدیگه اعتبار تجاری میدن اتفاق بیفته حداقل در یک رابطه سجانبه بین بانک و بنگاه بزرگ و بنگاه کوچک باشه در زنجیره تامین اون بنگاهی که معتبرتره سعی میکنه از اعتبار خودش استفاده بکنه که ضعف اون حلقه زعیفتر رو پوشش بده. در نتیجه زنجیره میره بالا و پیش بینی پذیری اتفاقات آینده برای همه حلقه های زنجیره افزایش پیدا میکنه. بنابراین در این تامین مالی همکارانه ما میتونیم از مجموعه اطلاعاتی که در گذر سالها و به خاطر استمرار روابط همکارانه بین ها انباش شده برای بررسی ریسک اعتباری حلقه ها و همچنین پیش بینی استمرار فعالیت‌های تولیدی استفاده بکنید. تامین مالی زنجیره تولید تا وقتی که یه تعادل نباشه و یک وضعیت برد برد و برای بازیگرای اکوسیستم خودش نتونه فعال بکنه نمیتونه پایدار بمونه. بنگاه بزرگ ما که در عمل از اعتبار او برای تأمین مالی بنگاه های کوچکتر استفاده میشه میبره چون می تونه مدیریت سرمایه در گردش بهتری داشته باشه بازدهیش هیچ درواقع افزایش پیدا بکنه کارای عملیات و هزینه خریدم براش بیاد پایین. های کوچیک میبرن چون در واقع میتونن در رتبه بندی اعتباری به وضعیت بهتری برسن، ریسک نکولشون بیاد پایین و از اون به بعد اصلا کلان دسترسی بهتری به اعتبار پیدا کنن. یادمون باشه که این های انقدر کوچیک بودن که ممکن بود تاریخچه اعتباری نداشته باشن و درگیر شدن در اس‌سی‌اف باعث میشه که تاریخچه اعتباری داشته باشن و از اون به بعد بتونن از انواع دیگه تامین مالی مثل مثلا وام بهره بیشتری ببرن. بانک برنده میشه چون بخش بزرگتری از اطلاعات رو در اختیار داره برای انتخاب بونگاها و برای نظارت بر بونگاها با های کمتری مواجهه عدم تقارن اطلاعات براش کاهش پیدا میکنه و ریسک نکول بونگاهایی هم که جلوش قرار گرفتن کم میشه حاکمیت هم برنده خواهد بود به این دلیل که دقدقه بونگاهای کوچیک و متوسط داره که معمولا از بازار رسمی اعتبار کنار گذاشته میشن. تامین مالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط در این شیوه SCF به دست می‌آورند در عمل تضمین فعالیت اونهاست که خودش باعث میشه که اشتغال و نوآوری توی کشورها افزایش پیدا بکنه SCF یه شیوه نداره روش‌های مختلفی ممکنه برای تأمین مالی زنجیره تولید مورد استفاده قرار بگیره. معروفترینش عملیت مکوس یا ریورس فکتورینگ که از اعتبار خریدار بزرگ برای تأمین مالی بونگ‌های کوچکتر ما میتونیم استفاده بکنیم. نکته اینه که ابزاری که برای تصفیه بدهی در درون زنجیره تأمین استفاده میشه، میتونه پول نباشه. یعنی ما میتونیم یه ورقه که همه توی زنجیر زنجیر قبولش دارن رو انتخاب بکنیم و به کمک اون مبادلات دران زنجیره رو تصویه کنیم بدون اینکه حتی یک ریال پول صادر شده باشه بنابراین پیامدهای های کلان تمن مالی به روش سی با پیامد های کلان تأمین مالی دو به دو میتونه از همدیگه متمایز باشه تمام این خوبیایی که ذکر کردیم وجود داره ولی طبیعتا این روابط جدید که بین بونگاها داره ایجاد میشه بستر ایجاد ریسک های جدید رو هم فراهم میکنه مثلا بننگ به هم دیگه وابسته تر میشن و الان ممکنه که یه چیز مثل دومینو افکت رو ما خیلی جدی تر بخوایم ببینیم رگولاتور خیلی مهمه که در اینجا به خوبی نقش ایفا بکنه از یک طرف جلو وریا رو نگیره و از طرف دیگه زمین بازی رو و قواعد بازی رو برای ما مشخص بکنه به اضافه این که به نظر میرسه از این به بعد اسم STF رو بیشتر خواهیم شنید بونگه ها محدودیت مالیشون جدی شده بانک ها به سخفای رشدشون رسیدن به علاوه بسترهای اطلاعاتی و زیرساختای لازم برای انتقال جریان سگانه کالا تامین مالی و اطلاعات که شرط لازمه برای فعالیت توی S.C.F. هست طی این سالها و پس از همه گیری خیلی خوب توسعه پیدا کرده. اگه قرار از رو بیشتر بشنویم، خوبه که بدونیم توسعه S.C.F. با ورود بازیگرای جدید همراه میشه. مهمترین این بازیگره ها فینتکان. فینتک از چند منظر میتونن نقش جدی ایفا بکنن؟ یکی اینکه چون کلا با تکنولوژی بهتر کار میکنن میتونن از یه چیزایی مثل هوش مصنوعی و رمز استفاده بکنن که این مبادلات توی اس‌سی‌اف رو سریعتر و کاراتر میکنه از طرف دیگه خودشون رو محدود به تامین مالی از بانک نمیکنن و عملاً ممکنه که سایر بازارهای مالی رو درگیر کنن و ما از این منظر بتونیم تامین مالی بونگاها رو به یه وضعیت بهتری برسونیم به خاطر پلتفرمایی که در اختیار دارن و تحلیلی که میتونن روی اطلاعات انجام بدن حتی بونگاهای کوچکتر رو هم میتونن درگیر این فرایندهای تامین مالی زنجیره تولید بکنن الان معمولاً سپلایر های خیلی بزرگ درگیر اسیف میشن در تجربه ای که تا الان فینتکا داشتن نشون داده شده که حتی از سپلایرهای کوچکتر هم میشه استفاده کرد و به کمک ابزارهایی مثل هوش مصنوعی روابط اونها و رفتارهای آتی اونا رو ما میتونیم پیش بینی بکنیم و از اون اطلاعات برای کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی زنجیره استفاده بکنیم فعال شدن بیشتر فینتکا به ما کمک میکنه که بونگاهای کوچیک و متوسط رو تأمین مالی بکنیم و منتظر بهبود شرایط اقتصادی از طریق فعالیت اونا باشیم. این تغییر پارادایم که در دنیا تجربه شده به نظر میرسه که در کشور عزیزمون ایران هم قابل استفاده باشه ما از یک طرف با مسئله محدودیت مالی بنگاه مواجه هستیم و از طرف دیگه افزایش ریسک اعتباری و تورم باعث میشه که دستمون رو برای افزایش میزان تسهیلات بسته ببینیم تغییر پارادایمی که از اعمال روش‌های SCF میتونه حاصل بشه، میتونه به ما کمک کنه که از وضعیت فعلی به یک عملکرد اقتصادی بهتر برسیم. امیدوارم که مجموعه گفتگوهایی که داشتیم در کنار این جنبیدی تصویر بزرگی از آنچه که SCF هست، دلیل ایجادش و همینطور چگونگی اعمالش برای شما ایجاد کرده باشه. از شرکت مشاور مدیریت رهنمان بابت حمایتشون برای تهیه این قسمت تشکر میکنن. برای دنبال کردن فارکست اقتصادی و مالی میتونید به پلتفرمایی مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، یوتیوب، اینستاگرام و همه پادگیرهای دیگه رجوع کنید. من امینه محمودزاده از همراهیتون متشکرم و تقاضا میکنم هفته آینده هم ما رو بشنوید. امیدوارم هفته خوبی داشته باشید و شما را به خدای مهربان میسپارم